1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, haciendo todo lo posible para que esas 21 emisoras lleguen a sus hogares con buena música, con buenos libros, con ideas, con sueños, con poemas, con ganas de hacer la diferencia. El día de hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 215, dedicado al músico húngaro Franz Liszt y a sus poemas sinfónicos. Estaremos escuchando fragmentos de tres de sus poemas sinfónicos, el tercero, el cuarto y el sexto. Espero que sea de su completo agrado este programa de la noche de hoy. De fondo escuchan el poema sinfónico número 3, el poema titulado Los Preludios, del cual vamos a estar conversando bastante esta noche, pero antes de comenzar me gustaría que reportaran sus sintonías, a ver si han escuchado antes alguna pieza musical de Fran Liz y en el mejor de los casos, si alguna vez han escuchado algún poema sinfónico y saben en lo que ¿Se refieren? ¿En qué consiste un poema sinfónico? Pueden escribirnos al 0424 672 3597 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram Hagamos un breve intermedio en esta música que estamos disfrutando para escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. también editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago. 3597 0424 672 3597 Franz Lis nació el 22 de octubre del año 1811 en Doborham, en el condado noroccidental de Sopron, Hungría. Aunque desde que esta ciudad pasó a formar parte de Austria, en virtud del Tratado de Trianón de 1920, recibe el nombre de Raiding. Sus padres eran el húngaro Adam Lis, intendente en la corte de Ester y violonchelista en la orquesta de estos nobles y Ana de soltera Lagen y de origen austríaco Fue el padre quien guió al joven Lis en sus primeros pasos en la música, enseñándole a tocar el piano e instruyéndole en obras de Haydn, Mozart y Beethoven. Con seis años, Franz podía interpretar leyendo a primera vista y a los nueve hizo su primera aparición pública tocando este instrumento. Impresionados por el talento del niño, un grupo de acaudalados miembros de la corte le regaló una beca de estudios. Ello le permitió formarse en Viena, donde recibió clases de piano del austríaco Karl Cerny, un discípulo de Beethoven, y estudió composición con el italiano Antonio Saleri. En diciembre de 1822, con 11 años, ofreció su primer concierto en Viena. Empezó entonces a publicar sus propias composiciones y de regreso a Hungría fue aclamado por el público de Pets. Junto con la música, la lectura de los evangelios y el estudio de la vida de los santos se consolidaron con los años como otras de sus pasiones, lo que le llevó a adoptar actitudes místicas en algunos momentos de su vida. En 1823 acompañó a su padre a París donde intentó ingresar en el conservatorio de la ciudad pero fue rechazado por el director Luigi Cherubini, quien alegó la imposibilidad de admitir a alumnos extranjeros. No obstante tomó lecciones de Ferdinando Pure, compositor de óperas italiano y de Anton Reicha, compositor y teórico checo francés, también maestro de Berlioz y de César Franck. Tras una gira por Inglaterra regresó a París y con tan solo 14 años estrenó la que es su única ópera, Don Sancho o el Castillo del Amor. En París conoció y frecuentó a Frédéric Chopin, por el que sentía genuina admiración. A la escritora George Sands, quien se enamoró de él. Al compositor Félix Mendelssohn. Al poeta, novelista y dramaturgo Víctor Hugo. Al pintor Eugenio de la Cruz. Y a un largo excedente de artistas e intelectuales. De esta época es su estudio en dos ejercicios. De el año 1826 del que deriva una de sus mayores obras estudios de ejecución trascendental de fondo como les comentaba hemos estado escuchando uno de los poemas sinfónicos de el gran Franz Lis a quien estaremos dedicándole esta noche el poema sinfónico Los Preludios. El más famoso de los poemas sinfónicos de Lis, es este, el tercero, Los Preludios. Curiosamente también, el más abstracto de todos ellos. Pues en él, el programa aparece como una simple excusa. Más bien, como un añadido posterior a la composición que como algo que lo haya inspirado. Vamos a conversar sobre... Los conceptos de los poemas sinfónicos en la siguiente sección. Pero antes me gustaría tener sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597. En el siguiente segmento vamos a escuchar solamente un poema sinfónico. El número 4. Vamos a escuchar Orfeo completo y lo comentaremos en el tercer segmento. Espero que lo disfruten.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en
1: La vida de este músico húngaro es verdaderamente interesantísima. Estuvimos comentando hasta el momento en el que hizo su primer concierto y, y fue verdaderamente interesante. Y, y podemos observarlo en, en muchísimas etapas, ¿no? Él, por ejemplo, compartió con, con una playa de, de personas maravillosas, se... En 1830 frecuentaba a, a, a la Martinet, a Victor Hugo, a Haynes en París y también se hacía acompañar por el compositor Héctor Berlioz y acude, por ejemplo, a, al estreno de su sinfonía fantástica, la de Berlioz. Y, y lo vemos con una vida por toda Europa, recorriendo países y haciéndose muy influyente también. Lo vemos llegar en algún momento a Roma y tomar por breves momentos algún, algunos hábitos y, y, y sentirse no sentirse cerca del, del trabajo monástico. Uh, hay, hay de todo un poco, hasta un intento de asesinato una fanática intentó asesinarlo es, es un fue un niño precoz en la música uh, fue sin duda un virtuoso de la ejecución y sobre todo de la composición pero lo más interesante es la creación de estos Poemas sinfónicos. De fondo estamos escuchando Macepa, el poema sinfónico número 6. Vamos a conversar un poco sobre, sobre lo que son los poemas sinfónicos. ¿Les parece? ¿Conocen ustedes este, este, este término? Escríbanme un mensaje de texto al cero. 0424-672-3597. 0424-672-3597. Uh, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Dice este texto en el que nos estamos apoyando. Nos estamos apoyando en, en la colección, en la gran selección de Duch Gramophone, donde, donde encontramos una historia fascicular de la música clásica, y aquí nos habla sobre los poemas sinfónicos. Dice Posiblemente más importantes aún sean los poemas sinfónicos, un género que puede considerarse invención de lis quien partiendo de la obertura del concierto, tal y como lo habían cultivado Beethoven o Carl Maria von Weber. Creó un tipo de obra en la cual por medios puramente musicales se explica una historia, que es narrada por un programa literario que acompaña la interpretación. Trece son los poemas sinfónicos que Lis compuso desde 1848 hasta 1882. El primero de ellos es lo que se oye en la montaña basado en unos versos de Víctor Hugo y para el que el compositor Aún inseguro en el campo de la instrumentación de una obra tan ambiciosa, encargó la orquestación a su alumno Joachim Raff. El segundo fue Tasso, Lamento e Triunfo de 1849, inspirado por un texto de Lord Byron que tiene como protagonista al gran poeta italiano. Uno de los más famosos es Los Preludios, terminado en 1853, del cual, bueno, en el primer segmento tuvimos la oportunidad de disfrutar algunos fragmentos. Mientras que de un año posterior es el mitológico Orfeo, el que escuchamos en el segmento anterior, y de 1855 Prometeo. De gran interés tiene Macepa, el que estamos escuchando de fondo en este momento, de 1854, en el que Lis pone en música la historia de un caballero polaco que es atado a un caballo y cabalga hasta Ucrania, donde se convierte en atamán de los cosacos. Toda la obra seduce sobre todo por esa cabalgata evocada en su primera parte. Sonidos de fiestas, de 1854, y Herodia Fúnebre de 1854 también dan paso a Hungaria de 1856, perdón, particular homenaje del compositor a su tierra natal, al mismo nivel que las raxodias húngaras, aunque no haya conquistado igual celebridad. Hamlet de 1858 muestra otra de las pasiones literarias de Liszt, en este caso Shakespeare, con un enfoque psicológico y no tanto narrativo, centrado en el personaje del príncipe de Dinamarca y en el de Ofelia. La batalla de los Unos de 1857, en cambio, es más descriptiva. En ella se recrea el combate que enfrentó a Atila con el ejército romano en la batalla de los campos catalúnicos por primera vez. En uno de sus poemas sinfónicos, Lis incluye en la orquesta el órgano, que adquiere un papel relevante. Los ideales de 1857 y de la cuna a la tumba de 1882 ponen el punto final a ese capítulo del legado Lisztiano. En ambos casos se trata de poemas de contenido filosófico sin intención descriptiva. Mucho menos conocida es la producción vocal y coral de Liz, a pesar de que se dedicó a ella con una pasión en las últimas décadas de su vida. Fruto de tales esfuerzos fueron obras tan importantes como el Cántico del Sol de San Francisco de Asís de 1862, la misa húngara de la coronación de 1867, la leyenda sacra de Santa Cecilia de 1875 o los oratorios Christus de 1855 y la leyenda de Santa Isabel de Hungría de 1862 que expresan la devoción de un compositor que llevaba el título de Abad y que en 1865 había recibido la tonsura y las órdenes menores, lo que no le impidió tampoco ingresar en la masonería. Sus últimas composiciones iban a ser precisamente de carácter sacro, con los motetes qui marian absolvite para barítono, voces mixtas al unísono y órgano, y un Salve Regina para voces mixtas, ambas de 1885 En 1848, Franz Liszt anunció que se retiraba de los escenarios, así como, como hacen las estrellas de rock actualmente. ¿no? Se instaló a continuación en compañía de la princesa rusa Caroline saint Wiggenstein en Weimar, la actual Alemania, donde ocupó el puesto de maestro de capilla de la corte que ostentaba honoríficamente desde 1848. 42, con la intención de dedicarse preferentemente a la composición. De esta época datan sus obras más famosas, los dos conciertos para piano, Totentanz para piano y orquesta, y las sinfonías Dante y Fausto, así como sus innovadores poemas sinfónicos y una intensa actividad como director de orquesta y divulgador de obras de otros compositores por lo demás desde su juventud Lis dedicó una parte considerable de su tiempo a esa tarea desinteresada de la divulgación musical así interpretó numerosas obras pianísticas de Robert Schumann y de Frédéric Chopin cuando estos compositores ya enfermos se vieron incapacitados y sus intervenciones fueron decisivas a la hora de programar o estrenar obras de Héctor Berlioz, de Richard Wagner y de Camille saint saëns Como maestro y promotor de jóvenes talentos, se convirtió en portaestandarte de la nueva escuela alemana. Dio clase a más de 400 alumnos. Compuso unas 350 obras e intercambió correspondencia con decenas de personalidades de su época. Su reputación como maestro atrajo a jóvenes talentosos de todos los rincones de Europa y de Estados Unidos, entre ellos Hans von Bülow, quien contraería matrimonio con su hija Cosima, uno de los tres descendientes nacidos de la unión de Lis y la condesa Mary Dagow a quien conoció en 1833 en el domicilio parisense de Chopin, y con quien sostuvo una relación extramatrimonial hasta 1844. Su otra hija, Blandine, se casó con Emile Olivier, quien fue nombrado primer ministro de Francia en 1870, mientras que Daniel, su único hijo varón, falleció en 1859 en Berlín a la edad de 20 años. Franz Lis vivió en Weimar hasta 1861 en compañía de la princesa Caroline y después se trasladó a Roma donde estudió teología. La pareja se deshizo en 1863 y a partir de esa fecha Liz se dedicó a componer obras de carácter religioso y litúrgico como dos misas, las leyendas para piano y el oratorio cristus. En 1865 recibió las órdenes menores como Abad. Desde 1869 hasta su muerte residió alternativamente entre Roma y Weimar con frecuentes estancias en Budapest desde 1875, año en que fue nombrado director de la recién creada Academia de Música de la ciudad. A instancias de su hija Cosima visitó en 1876 la primera edición del festival Bayreuth, dedicado a Wagner. Diez años después regresó a esta ciudad alemana, donde contrajo una neumonía y enfermó de gravedad rodeados de algunos de sus discípulos Lina Schumannhausen, Arthur Friedheim, Alexander Solotti, Bernard Stravenhannen y de su hija, falleció a las once y media de la noche del 31 de julio de 1886 en su funeral ofició el organista Anton Buckner. Desde entonces reposa en el cementerio católico de Bauer, Cuna, y también lugar de sepelio del compositor y yerno de Lis, Richard Wagner. Nuestra ignorancia en base a la música clásica es supina. Realmente yo siento que tengo muchísimas falencias en esa área, pero también desde niño he sentido una profunda curiosidad. Es una lástima que en nuestras escuelas y en nuestro programa artístico, digamos, en nuestro programa educativo y, y en la parte de arte de nuestro programa educativo, no tengamos a la música y al estudio de la historia de la música como elementos de formación básica del venezolano. Debemos de revisar cuáles son nuestros valores. En el momento en el que decidimos aprender sobre guerras o decidimos aprender sobre, sobre un patriotismo a veces extenuado, falso, uh, demagógico, ciertamente, y no sobre la vida de los grandes músicos, de los grandes científicos, de los grandes artistas. Nuestro sistema educativo le debe muchas respuestas a las preguntas que nuestros niños se hacen y que temen, temen hacer, temen expresar en clase. Así que he querido llenar mis vacíos y disfrutar con ustedes estas Hermosas instrucciones musicales clásicas que dejó para el futuro Fran Lis. Han pasado más de 200 años desde que nació y creo que nosotros deberíamos ponernos a pensar qué grande puede ser el legado de un artista que trasciende lenguaje, formas y se convierte en elementos inmortales, en patrimonio de nuestra gran humanidad. Sé que los viernes ustedes esperan un programa musical un poquito más movido, pero quise dejarles este programa. Díganme si, si les agradó. Ya antes habíamos dedicado un programa a, a Beethoven por los 250 años de su nacimiento, que fue el, en diciembre del año 1770. Quisiera saber si ustedes estarían complacidos, si les gustaría la idea de que preparemos más programas dedicados al mundo de la música clásica. Si les gustaría que escucháramos adaptaciones musicales uh, de obras literarias y conversáramos más sobre las diferencias entre los lenguajes musicales y literarios. Para eso les dejo mi número de teléfono el 0424 672 3597, 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ha sido verdaderamente un placer trabajar para todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Y antes de despedirme, el ruego de todas las noches, por favor, sean felices, lean poesía. 3597 0424 672 3597